0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Krimiland. Din vært er Kristoffer Lind. Broksø, hvis man på en eller anden måde skal knytte en historie til den albanske mafia, der måske på en eller anden måde via en fortælling kan fortælle lidt om, hvad den albanske mafia er og hvad de gør.
1: Jamen altså, der er jo mange morsomme historier, groteske historier til fat i, men man skal sige, hvis der er en, der rammer det ind, som fortæller lidt om, hvordan mafiaen har forgiftet fra nederst til øverst i samfundet, så må det være en historie, der er en år gammel, hvor den øh, albanske indrigsminister øh, skal på officiel besøg i Grækenland. Og øh, han øh, kører glad og fro mod grænsen øh, og øh, bliver stoppet og får konfiskeret sin bil, for den er stjålet i Frankfurt. Og det viser jo meget godt, at øh, det kører helt op i systemet, det her. Øh, og der er jo simpelthen organiseret øh, biltyverier øh, på tværs af Europa. Uh, Tirana, hovedstaden i Albanien, uh, har jeg engang kaldt mercedes -byen. Jeg skrev en, en artikel om det, fordi sjovt nok, så kører rigtig mange biler rundt med et D eller et CH for Schweiz mm. uh, rundt i Tiranas gader, selvom det på mange måder er et lydfattigt land.
0: Et lydfattigt land, og jo heller ikke et særligt uh, stort land. Så, Nej. så på den måde uh, kan det på en eller anden måde undre, når man sådan hører om den albanske mafia og hvor meget, den, hvor meget magten har. Også i forhold til sådan noget som kokainmarkedet, det kommer vi mere ind på. Men jeg tror jeg lige, at vil starte der, Kjeld Brogsøg, og skal lige nævne jo, at du er kommissionsrådgiver, du er også journalist og forfatter, og vi kommer ind på dit forfatterskab snart. Men det der med, at den ikke er særlig stor, den, den albanske mafia, altså er det noget, vi på en eller anden måde kan, kan bruge til noget? Altså har det været med til at definere den, at det er sådan en lille operation, som på en eller anden måde bare har vokset stor?
1: Nu kommer ind på, hvordan du definerer lille og stor, ja. fordi... Øh, Albanien er jo ikke noget særligt stort land i sig selv. Der er en godt 3 millioner indbyggere. Der er altså mindre end Danmark, det vi taler om befolkningsmæssigt. Det, det der er, er humlen i det her, er, at den albanske mafia er kæmpe stor. Mm. Og det er der en hel masse historiske grunde og samfundsøkonomiske grunde til, at, at den er blevet. Men det er det, der gør den så bemærkelsesværdig også i mine øjne, at et sådan et lille mm. øh, lige vil jeg sige, lorteland, det vil jeg ikke sige, for jeg holder faktisk meget af Albanien, men det er altså meget klart. Øh, at de kan producere et, et kriminelt netværk, der er så kraftfuldt og så skræmmende, mm. at det er helt på top igen dagen i, øh, hos øh, kriminalitetsforskere øh, over hele Europa.
0: Mm. Og hvordan de er, øh, lykkes med det, det er øh, noget af det, som øh, dagens udsendelse kommer til at omhandle selvfølgelig. Og lad os så starte hos dig fordi du har jo. Øh, du har skrevet den albanske mafia, både sådan mere klassisk journalistisk, men jo også med et, øh, hvad hedder sådan noget, skønlitterært lag øh, indenover i dit, øh, i dit øh, forfatterskab. Hvordan var det, du kom på, øh, på den dag?
1: Jamen altså, jeg har jo skrevet efterhånden øh, syv romaner, øh, og den der øh, fjendespor, som omhandler den albanske mafia i øvrigt med en dansk vinkel også. Æh, var jo undervejs rigtig, rigtig længe. Og temaer for romaner er i hvert fald for mig ofte noget, der, der starter med en fascination af et mm. eller andet. Og, og min fascination, den ligger jo nærmest noget omkring, øh, jeg tror snart øh, 30-40 år tilbage. Æh, jeg var med min søster <laughs> taget på en lille chartertur til øh, den græske ferie i Corfu. Mm. Og der skulle ikke ske særlig meget andet, end at vi skulle have noget god mad og gå ud i byen om aftenen og have det sjovt og sådan noget. Og øh, mens at lysene blinker på tavernaen på, på Corfu, så kommer jeg til at kigge over på den modsatte kyst. Og øh, der vidste jeg jo godt, at Albanien lå, og der var buller ravende mørkt. Mm. Og det mindede meget om øh, de der satellitbilleder, du måske har set af Nord- og Sydkorea, øh, hvor man kan se Sydkorea, det er et stort lyshav, og der er buller mørkt i Nordkorea. Ja. Og det var altså det, vi havde midt i Europa helt op til 1992. Så det er jo altså ikke så forbandet lang tid siden, at det her var, var et faktum. Og øh, jeg havde allerede der, da jeg lå på Korvo og kiggede over på kysten, en, en tanke om, at det må jeg simpelthen overbesøge en dag. Hvordan vidste jeg ikke? Fordi jeg var ikke medlem af Tvind eller en eller anden med øh, kamporganisation, øh, som jo kom på besøg i Albanien i mm. den der, ikke bare kommunistiske, men stalinistiske periode. Øh, og den der fascination er jo ikke blevet mindre med årene, fordi Albanien har udviklet sig på nogle områder fuldstændig vanvittigt, og på andre områder rigtig positivt. Så det er et meget, meget, meget sammensat land.
0: Ja. Hvordan er det så, at du kommer ind på selve mafisrådet?
1: Jamen, der sker så det heldige, at jeg i starten af 98, 1998, så det var nogle år siden, år siden, Uh, bliver inviteret af UNDP, FN's udviklingsprogram, til en sådan en journalistrejse. Vi var et par stykker sted. Jeg havde en fotograf med fra, uh, fra Jyllens også. Uh, og uh, der kommer vi ind og ser et land, som er i fuldstændig opløsning, fordi at halvdelen af BNP er strøget på noget, der hedder pyramidespil, som vi nok kommer tilbage mm. til. Um, og der var den der modsætning. Mellem at øh, man kunne se, at nogle steder var der virkelig penge i samfundet. Altså store huse og sådan noget, dyre biler, Og øh, lige ved siden af, så var der dyb dybt armod. Øh, altså en ulighed, der vil give enhver socialist meget ikke? Øh, og det, det var helt enormt. Og samtidig så var deres historie jo fuldstændig fantastisk, fordi de havde været totalt isoleret som Nordkorea i over 40 år, under den tidligere diktator, Envar Hodja.
0: Mm. Og de her øh, pyramidespil, det er jo, øh, ja, man kan sige, det er jo noget, som øh, der ofte er noget, hvor der er enkelte, der er, øh, ligesom øh, skummer floden, altså man får folk ind i et eller andet system, en eller anden art, og så får man øh, låbet dem guld og skove, og så får man på en eller anden måde hævet penge ud af dem sådan
1: gradvist. Jamen det var en forfærdelig historie. Ja. Der var jo lavet en dansk tv-dokumentar om den også, som er ganske fremragende, på, den har været på Danmarks Radio. Den handlede om en udsendt dansker i, i den der periode, og det der skete, hvis vi prøver at fortælle det kort, fordi mm. det er i lidt kompliceret, men, men, men øh, der var nogle af de her stærke grupperinger, og det er typiske stærke familieklaner, som fik sat de her pyramidespil i værk. Og hvis man skal prøve at forklare det forståeligt, hvad det er, så svarer det lidt til at købe en lodseddel med sikkerhed i nogle mennesker, som kan lave et afkast. Mm. Altså, en, du kan også kalde det en aktie eller, eller noget. Eller en lodseddel, vil jeg hellere sige. ikke? Og den her øverste del af klagen, de får, når man investerer i dem, så får de lige pludselig masser af penge og kan give et afkast. Men hvis du selv sådan skal op i toppen og virkelig have, have mange penge, så skal du have folk i lade under dig til at investere altså i det samme spil.
0: Mm.
1: Og på et eller andet tidspunkt skal der så mange til at generere formuen, at den der matematiske ligning simpelthen ikke går op, og så skvatter det hele sammen. Og det var præcis, hvad der skete i Albanien, øh, og oven i købet med den daværende præsident, som var en, en meget korrupt fyr, der hed sig Libericia, han øh, opfordrede til, at befolkningen investerede i det her, det var jo smart. Og man skal tænke på, at de kom fra det her ludfattige, nordkoreanske-agtige øh, samfund, og så, at naboen lige pludselig fik et køleskab, eller måske endda mm. en bil, altså drømmen, der havde været helt uopnåelige i årtier. Og så tænker de selvfølgelig, det må vi også gøre. Og så pansatte de alt, hvad de havde af værdier, øh, huse og hvad der ellers måtte være. Øh, og selvom det var et, et øh, på alle måder fattigt land, så var der jo nogen penge, de kunne investere i det her. Mm. Og det var jo, altså der var jo beskrivelser af, hvordan at uh, før man havde elektroniske pengeoverførsler, at der blev slipt pengesække væk fra de der uh, kontorer, som forhandlede lodder eller aktier til, til pyramidespillene. Og så kan man tænke, at de forsvandt bare op i den blå luft. Men det gjorde de ikke helt, fordi de var med til at grundlægge de meget, meget stærke mafia uh, som vi den dag i dag har kæmpe problemer med.
0: Ja. Og det er jo sjovt, når man siger mafia, og øhm, eller faktisk bare, når man siger mafia, så tror jeg, at de fleste oppe i hovedet har øh, ofte noget med noget italiensk øh, klingende. Man kan høre noget mandolinmusik.
1: Ja, der er lidt over det. Ja, ja. Ja, ja. Eller også skal man
0: se noget fra en amerikansk øh, film, man bare sige Godfather, eller sådan noget. Ja. Det er et eller andet, ja. den ting, der ligesom ringer op i hovedet. Øh, og så bemærker jeg jo, at Albanien er beliggende meget, meget tæt på Italien. Ja, på vel sådan hælen af den her støvle. Ja. Er det ikke Apulien, det hedder? Det, jo, område? det er støvlehælen, ja. Ja, præcis. Det går også ud fra, at vi skal ind på, at der må være et eller andet samspil mellem de to. Hvilken er det for tidligt at gå ind på det nu?
1: Det er et kæmpe samspil. Altså, vi kan sagtens komme senere ind på det, men det er jo øh, kort fortalt. Så er de simpelthen ved at øh, have godt og grundigt i på en drangetta, som er den Mest effektive klanerne, mm. som ikke bare er i men så nede i den der bugt der er lige øh, vest for, for, for støvlehælen. Ja. Det er der, deres udgangspunkt er. De har vist sig en drangetta at være den mest effektive mafia men på et tidspunkt så går de i seng med den albanske mafia. Fordi hvad er det, mafiaen kan i Albanien? De er vanvittigt gode til at korte øh, øh, distributionsled af i, øh, i kokainhandlen og det kan de bruge, og de leverer af nogle årsager, kulturelle ja. årsager, som, som vi også kan komme ind på. Ja. Æm, så, så ja, altså, der er et kæmpe samarbejde, og øh, så er der jo den der lille interessante ting øh, ved, ved Italien i forhold til Albanien, at øh, så meget ung øh, studerende, jeg studerede kulturgeografi på Københavns Universitet, inden jeg blev journalist, øh, der havde jeg en professor, der hed, Henning Mørk, som øh, havde speciale i øh, støvlehælen af Pulien der, ja. Og øh, jeg rejste rundt med ham, og lille hold, der gjorde det, og kom op i nogle bjerglandsbyer, hvor de talte albansk. Okay. Og han har simpelthen skrevet en pamflet, der handler om de sproglige albanske minoriteter i, øh, i Italien, som der er en del af. Hvorfor det? Jo, fordi øh, de flygtede jo tilbage, da osmanderne begyndte at erobre områder øh, i Albanien. Og hvor det er nemt at tage hen, det var at tage lige over vandet til Italien. Så isolationen af Albanien brydes, og der er rigtig mange albaner, der er travlt med at komme ud, fordi intet fungerer i Albanien, og de kan se, der er guld og grønne skove overalt i Europa, og Italien lå tæt på. Det var at få fat i en båd og komme over på den anden side. Jamen, der sker jo altså også det en omfavnelse mellem en og den albanske mafia i, i den der proces. Mm. Så du har fuldstændig ret, altså den italienske mafia og den øh, albanske mafia er tæt sammenvævet, og det er altså øh, helt til historie, vi, vi, vi har dokumentation for i New York, hvor man kan se, at der er et samarbejde mellem mm. de to grupper.
0: Ja, og der vil også nogen, der taler om, at, at den alvanske så måske lige er blevet niveauet øh, hårdere?
1: Ja, fordi man, man kan altid øh, lave sådan en eller anden skønhedskonkurrence mellem mafia-grupper mm. om, hvem er nu den hårdeste og mest voldelige og sådan noget. Og jeg tror ikke, at der er nogen af de der mafia-grupper, som har noget at lade den anden høre i, i forhold til, mm. hvor god man er til at være modbydelig men det, man kan sige, der er specielt ved, ved den albanske mafia, som også gør den meget stærkt, det er især to begreber. Det ene hedder kanun, det betyder blodhæven, et tema, jeg har brugt meget der i min roman Fjendespor, og det andet, det er det, der hedder besa, at man er overholden. Det er simpelthen en, 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 al, en albansk specialitet i deres kultur, som går igen i mafiestrukturerne. Hvad går du ud på? Jo, hvis de siger, at de vil levere to tons kokain i havnen i Letse i Italien, eller måske endnu bedre i en af de albanske havne, øh, jamen så gør de det. Mm. Når jeg siger endnu bedre i albanske havne, derfor er det, der er det nemmere for dem at betale sig for, at der ikke er nogen, der stiller spørgsmål. Og øh, de leverer bare og gør, hvad, hvad de siger. Mm. Øhm, gør de ikke overalt det i mafien? Nej, ikke nødvendigvis. Man prøver at snyde hinanden, ikke? Og, og, men dem, der prøver at snyde albanere, slipper sjældent særlig godt fra det. Fordi lige så overholdende de er, mm. lige så hård er straffen, hvis du bryder en eller anden aftale med den albanske mafia. Ja. Øh, det vil jeg meget, meget gerne fraråde. Ja.
0: Og det her med, med, med blodhævn, fordi lige om et øjeblik, Kalbroks, der vil jeg også gerne tilbage til det her hele mørke albanen, du så, og så den her udvikling, landet vil så tager. Men det er bare fordi, når du siger det her blodhævn og kanun, det, det, ja. øhm, så er det selvfølgelig øh, både skræmmende og fascinerende. Men hvordan skal det forstås? Er det sådan noget, for det er sådan nogle historie, jeg har hørt, om det er sådan noget med, at hvis du ligesom har, øh, har gjort noget, som ikke er i orden i forhold til den albanske mafia, og du så eksempelvis lad os sige flygter, tager væk, tager mm. til et helt andet land. Mm. Er det så sådan noget, at du aldrig rigtig kan vide dig sikker? Altså man skal forestille sig, at så tænker man, nu er der gået 5-10 år.
1: Ja, jo, men det tror jeg egentlig ikke er så specielt uh, albansk det her, det med varmre, at, at, at vi skal nok finde dig, og det har vi også i rockergrupper herhjemme, for den sags skyld. Ikke? Men, men det, der, det, der er virkelig specielt i det, er, at, at man øh, lader sådan set hele familien være ansvarlige, altså helt ned til småbørn. Okay. For hvad der bliver begået. Okay. Ikke? Altså, det er faktisk meget I, konkret blodhævn. I, ja, og, og altså vi, det er meget den der gang i 10. potens, ikke? Okay. Øh, men vi skal nok finde dig, men vi skal også nok finde din familie. Okay. Øh, og familie er altså uh, the big thing, ligesom i Syditalien, uh, så, så, så det er nok det værste, man kan gå efter, så det gør man selvfølgelig, ikke? Og det har det er resultat, at øh, du har øh, børnehjem i Albanien den dag i dag, hvor øh, børnene ikke har, øh, har udendørs sko, De har kun hjemmesko, fordi de kommer simpelthen ikke udenfor. Altså hvis de bliver fundet af nogen, så bliver de simpelthen dræbt. Øhm, og der lever 6-8.000 mennesker i Albanien i, øh, i helt isolation i dag gemt væk fordi de ved godt, der er nogen, der kommer efter dem, fordi de har overtrådt nogle regler. Og det er altså helt ud i yderste led, og det er også lidt det, jeg har brugt som tema i, i, i Fjendesborg, fordi øh, her det er det en dansk politimand, som er adopteret og har egentlig vokset op i, i Aalborg, selvom han er født i Albanien på et albansk børnehjem. Men altså, man finder hans biologiske forældre i et mafiaopgør, og så går jagten jo helt til Danmark, ikke? Og så øh, har jeg en kriminell roman, så, så. Mm -hmm. Æ, Man kan sige, det er, det er jo bare forfatterfantasi alt sammen, men det bunder i en virkelighed, som er virkelig, virkelig skræmmende.
0: Ja, ja for den er, man kan sige, den er jo for mig at se rigtig skræmmende. Fordi det er jo nemmere at forholde sig til, at der er, at sige, to grupperinger, der bekriger hinanden, og så... Øh, Får du altså skrådet på fingre af, eller får øh, mm -hmm. skudt knoppen af, hvis du har gjort det og det. Men så er du groft sagt, i mange tilfælde selv udenom det, fordi du ligesom er lige så slem selv. Altså, der kan man ligesom mm. forstå den her øh, ting. Men det er mere det med, når man ligesom begynder at tage led, ja. som ikke har nogen konkrete aktier i det på den måde, så, ja. men som stadig bliver forfuldt. Det er der, det bliver rigtig uhyggeligt, synes jeg.
1: Ja, ja, Nå, men altså, du kan jo sammenligne med, med sådan en noget rock- og bandekriminalitet ja. herhjemme. Altså, jeg har også hørt historier om, hvordan... Øh, Forældre, øh, nogen kender, øh, som hvis børn er kommet ud i noget has-snavs, og måske mm. lige pludselig skylder 100.000 væk, øh, jamen, så kom der en opregning. Jamen, altså, normalt plejer vi at skyde knæskallen af dem, ikke? Øh, men du kan også vælge at betale 100.000, som så vokser lidt mere måske, end der er, ikke? Eller lidt rentepenge, øh, kan man kalde det. Øh, så den har man jo set, børn, forældre og så videre. Mm. Ikke? Altså, der er der politik, om ikke er navnet, men som som jo selv har været uden for den der, at, at de skulle betale for ja. børns dumheder. Øh, der, der, hvor den bare er lidt ekstrem det er, det, det ledt videre ud, ikke? altså mm. til onkler, tanter, øh, børnebørn, så videre, som, som intet har med det her at gøre, og ingen helt, helt tæt familierelation. Øh, og, og det gør de benhårdt, det her. Øh, og det gør også, at er du engang øh, blevet loyal til en af de store familier, som, som dirigerer showet, så er det umuligt at komme ud, for de kan ramme yderste, yderste led, ikke?
0: Ja, så bliver du lige pludselig sådan mindelser til at være medlem af en eller anden bevægelse, eller sådan noget. Altså, det er sådan nogle stærke kræfter.
1: Ja, ja, helt, helt enormt stærke. Ja. Og, øh, og det er også øh, et eksempel på, altså blandt andet Tyskland, som er virkelig hårdt ramt af øh, albaner, mafia, kriminalitet. Øh, der har jeg hørt øh, politichefer blive citeret for, at siger, jamen altså, vi kan jo godt rydde ud. Øh, vi ved bare, at om to-tre måneder står der en ny. Og det, der sker, er øh, meget, meget voldsomt, fordi øh, de familier, som leverer øh, fodsoldater til, til den albanske mafia, hvis nu lige pludselig en bliver anholdt eller skudt, øh, så kan den her mafiagruppe gå hjem til familien og sige, jamen, jeg er ked af det, men din søn, han er altså ude af spillet. men du har en søn, der er et par år yngre. Mm. ham kan vi rigtig godt bruge. Og så er det meget, meget svært for familien at sige nej, fordi de er jo også kloge, de her albanske mafia-grupperinger, fordi de understøtter jo hele familier. Skal vi ikke lige betale for din lægebehandling, ikke? Yngste barns skolegang. Mm. Skal vi ikke lige sørge for, at du får lidt penge, så dit hus bliver renoveret? Det koster dem ikke en pind, men for dem er det meget, meget stort. Og det vil sige, at de har fuldstændig hånd om, hvordan ja. den der families liv skal være og ikke være. Mm. Uh, og det er også på den måde, at, at jeg synes, at de er, de er en virkelig, virkelig grim historie af uh, den albanske mafia her.
0: Ja. Og for at forstå uh, Kjeld Brocksø sådan ligesom uh, opblomstringen eller udviklingen af den uh, albanske mafia, så er vi egentlig, lige lige tilbage til det, du nævnte i starten, at du, uh, du står som en yngre mand i uh, Grækenland, kigger over på Albanien, og der mm. er simpelthen bare mørkt. Ja. Og det er jo ofte et tegn på, at der ikke rigtig er nogen penge. Øh, fordi at der ja, ikke elektricitet på samme måde, som vi ser det i øh, lande, hvor det går noget bedre. Det er ofte et meget sådan, klart tegn. Men jeg går ud fra, at landet vil så løbende blomstre lidt op sammen med mafien, eller, eller hvordan skal jeg forstå den udvikling, som, øh, som landet tager?
1: Jamen, jeg tror bedst, man kan sammenligne det med en ja. Æh, At øh, Jeg tror nok mest, man brugte brugt den i gamle dage. Ikke? Min mor mm. kogte brugt bedesaft i det, og så altså eksploderede låget, og hele køkkenet ja. blev rødt. Ikke? Men, men det er virkeligheden lidt, lidt det samme, samme sekvens, vi ser her. Den der massive undertrykkelse, der var i Albanien, gik jo på, på alle planer. De havde et, et politi, der hed Sigurimi, som fik både Chautescu Securitare og det der Stasi til at, 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 at ligne tindsoldater. Ikke? De var meget, meget voldsomme og brutale, og grænserne var ikke bare, som i det der, lukkede med en mur, og så nogle engle kunne slippe ud, der var fuldstændig lukket. Og det, det kommer jo af, at... Øh, at Envar Hodja, som var diktator i 40 år, helt frem til 1985, han var dybt paranoid, ligesom Kim Jong-un er det i dag. Uh, han så imperialistiske invasionsplaner alle vegne, uh, og han drænede statsbudgettet. Uh, jeg har en lille souvenir med uh, til at illustrere det. Ja. Uh, han drænede landet ved at lave 173.000 bunker. Jeg har sådan en lille dæm, den er en 5 cm. Det ligner sådan en svamp eller noget. Men, men det er en trokopi af de bunker, som ligger i Albanien mm. den dag i dag. Og der skulle være 6 af dem per kvadratkilometer. Og Lidt en marmorsvamp her. Ja. ja, en lille marmorsvamp her. Jeg synes, det er en sød souvenir. Men alene det kostede jo halvdelen af statsbudgettet at få opført alle de der bunker. Men der skulle også være nogle våben til dem, der skulle bemande de her bunker. Så han satte en gigantisk våbenproduktion i gang, og, og befolkningen var ludfattig, fordi alt overskud gik til det her pjat. Ikke? Men det betød også, at da trykkåren eksploderede, så var der rigtig mange våben i spil. Og våben, det er jo magt. Og der er nogle klager, der sætter sig på det, som i nogle tilfælde var meget sammenfaldende med de magtstrukturer, der havde været i forvejen under, under, under kommunismen. Og øh, efterhånden, som, som det bare øh, sagt lige udgår helvede til med, med økonomien og udviklingen i samfundet, og så kommer pyramidspillen som, som uh, kulmination på det her, der regnede øh, en, en øh, vild og blodig befolkning, alt hvad der var, politistationer og militærdepoter, og rendte ud i gaderne med alle de her våben, øh, som så ellers blev styret af dem, der havde flest våben, og det var jo og de tilkæmpede sig, sig magten her. Mm. Øh, der var dernede første gang, der lige i starten af 98 efter, som i virkeligheden det værste af, af optøjerne var, var, var overstået. Øh, der havde lavet UDP og FN og andre... Øh, en meget sød aktion, der hed Våben for Mad. At man skulle komme og aflevere sin, sin maskingevær for at få mad i, i stedet for. Og når jeg sådan tænker på det i dag, så var det i virkeligheden et frygteligt naivt projekt. Og, mm. og det virkede jo heller ikke. Uh, kun lige til nogle, nogle, øh, nogle projekter, som, som FN og andre var synes, for værd at vise frem. Men, men ja. der var masser af våben stadigvæk. Og ja. kraftige våben. Ja. Uh, så så når man alligevel var i gang med at lave en infrastruktur, så havde man alt det at lege med, man havde brug for.
0: Ja, fordi man kan sige, så det, de jo gør, det er jo, at f... eller det, de har på det tidspunkt, det er vel en eller anden måde, noget af det, som er det svære at, at skaffe ellers. Altså, især hvis du kommer fra øh, fra kår, men hvis man ligesom har våbne fra, fra start, ja, sagt, så, ja. så, øh, så er du ret godt udgangspunkt. Det er et det.
1: Ja, ja, ja. Nå, men, altså, der er jo mange ting, der understøtter det, ikke? Fordi øh... Albanien er jo sådan en lidt kompliceret form. Øh, kort fortalt, så har vi selve Albanien, øh, et selvstændigt land, medlem af NATO, i købet i dag. Øh, kandidatland til EU, selvom jeg tror, der er frygtelig lange udsigter, blandt andet på grund af det her. Men så er der også Kosovo, som, som vi anerkendte som selvstændigt mm. land i, i 2008. Øh, de var gennem en borgerkrig, fordi de jo egentlig var, i hvert fald officielt set, en, en del af Serbien og som led den borgerkrig, øh, som jo også betød, at øh, Clinton øh, bombede øh, Serbien, mm. det er derfor, der står en kæmpe høj øh, bronzestav af ham i, øh, i Kosovo i dag. Øh, det betød stor flygtningestrøm til Nordmakedonien, hvor der også er flest albanere. Der kom 360.000 øh, kosovo-albanere ind i Nordmakedonien. Og øh, de ville jo sikre deres rettigheder og ende i krig med øh, den nordmakedonske regering. Ved lidt internationalt hjælp, så fik man sådan det dæmpet lidt. Men, men alle de her krigsting, det leder mig jo frem til at sige, at mange af de våben blev brugt i de der krigshandlinger. Mm. Og de fik flere våben, fordi det også er en diaspora, der kunne finansiere dem. Og ud af alle de krige, der kom jo altså også nogle toptrænede guerilletokladater, som vidste mm. alt om, hvordan laver man sniperangreb. Hvordan laver man bagholdsangreb. Og det gjorde jo, at uh, der krine var overstået, og nogen måske stod og tænkte, hvad skal vi så lave? Jamen, vi kunne da jo lave nogle matagrupperinger. Jamen, så var de jo dybt trænet uh, i den kerne, der, der, der startede det her, uh, til at gå ud og lave væbnede aktioner, som, som jo var uh, elitesoldater værdige. Mm. Uh, så det var endnu et, et tegn på, at uh, de blev dygtigere og dygtigere til, ja. til det, de gør.
0: til Krimiland på Radio 4. Nu nævnte du øh, det her blodhævn-begreb. Øh, mm -hmm. Også det her familiære bånd. Det er jo også bare fordi, jeg synes, det er spændende nogle gange, når man ser på sådan noget som mafia, hvordan det ligesom er organiseret, om det ligesom er klaner, dynastier, og om det er familierelateret, eller simpelthen bare i forhold til, ja, hvem er den største alfa, hvem får flest mænd, mm -hmm. og, og hvordan det nu kan være. Men du siger, at det er meget med familie, det her.
1: Ja, yeah. Og der er i hvert fald øh, omkring 15 af de allerstærkeste familier. Nogle taler om, om 20-30 familier, men mm. altså toppen af grænsekagen, det er 15 familier. Ja. Så vidt man kan se. Ikke? Altså det er jo ikke noget, de taler ofte om, ja, men, men det er sådan, det er, hvis man begynder at læse rapporter om det og sådan noget. Så er det nogle af de tal, der bliver, der, der bliver nævnt. Og de er meget, meget stærke. Der har jo også været nogle interne opgør i, øh, i, i hele det system, ligesom der er i den italienske mafia den russiske mafia og sådan noget. Hvem, hvem kontrollerer hvilke territorier? Øh, men man kan i dag godt lave kort og sige, om den familie har lige her nede omkring Sydalbanien, og den her har op i de nordlige regioner omkring Skotter og så videre. Ikke? Øh, så, så det er meget hængt op på familier og, ja. hvad skal vi kalde dem, hangarounds. Øh, dem, som er lojale mod de store familier og de øverste chefer i det. Mm. Og der er jo altid nummer to i sådan et system.
0: Ja. Er det uh, helt ned til, uh, hvad hedder sådan noget, unge knægte, der, der også bliver en del af det her uh, mafiosystem?
1: Ja, det er det i høj grad. Ja. Uh, og sådan et meget godt eksempel kan vi jo tage i, uh, i London. Uh, jeg har set nogle tal på, at uh, National Crime Agency uh, sådan fortæller, at, at uh, hvis man ser... Uh, på, på de kriminelle i uh, omkring London, uh, sydlige del af England, så 0,8 procent albaner. Det er jo ikke særlig meget. Men det er en tredjedel af dem, der sidder i fængslerne. Mm. Og de der to tal hænger jo slet ikke sammen. Uh, det er også der, at man har den allerhøjeste andel af uh, mænd mellem 20 og 29 år. Uh, der er det albanerne, der er klart, klart i, i overtal. Ja. Så det er sådan lidt de unge. Og, og hvorfor det? Uh, der er et uh, massivt brain drain i uh, Albanien, fordi tingene har været så udsigtsløse i, i mange år, for store dele af især den meget fattige befolkning. Ja. Og en del er samlet i uh, London, uh, og jeg har lige taget nogle tal med her, fordi det er jo noget, der udvikler sig hele tiden. Mm. Uh, den uh, migrantgruppe til London, der er, er den største, det er albanere, fordi øh, altså i 2021 der var det 800, som lavede en, øh, et kryds over den engelske kanal i små både fra Frankrig. I 2022 der var det 12.301 meget præcist, mm. som, som lavede den der tur. Og det er jo igen et eksempel på, at, at mafia kan det hele, ikke? Altså vi har narkosmugling som den helt store ting, især kokain. Øh, nogle overtager vi også kan komme ind på, men, men så er der alt det andet. Prostitution, vidvaskning af penge mm. og menneskesmugling. Ja. Og det store problem for, for englænderne var, at, at albanerne fik et hårdt greb om blandt andet de franske kriminelle grupper, sådan så at de kunne sørge for, at især albanerne kunne mm. komme over. Og det betyder jo også, at man i London har sådan et begreb, man kalder halbanians, og, og det begyndte de sig selv at, 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 at kalde sig også. Og hvis du går ind på YouTube, så kan du se nogle rapnummer, hvor at, øh, den ikke får for lidt med at flashe øh, store biler rolex ure, og kæmpe guldkæder og hætter fra ansigterne og sådan noget. Det er på ja. albansk, og de har millionvis af, af, af visninger. Og umiddelbart så tænker om det er da meget fedt rapnummer, men det handler altså bare om, hvor, hvor, hvor nemt det er at få fat i en kalas, altså en kalasnikov, og ja. øh, hvordan man kan bruge den til at blive rig og få alle de her fede ting, ikke? Så man kan sige, at, at, at hvis man ligesom skal skære det ind med omkring ungdommen, hvad handler det her om? Jamen, det handler om en, en ultramaterialisme, som man jo også så især i Rusland i, i 80'erne, slut 80'erne og 90'erne især, ikke, hvor det igen handlede om at flashe uh, så mange mærkevarer som overhovedet muligt. Ja, det er og faktisk det... sjovt,
0: vi jo lige, undskyld, vi er, vi er netop inde på det, mig og Live Davidsen, at især det er sådan Moskvær i 90'erne, og ja. også i 80'erne, at der var det netop det der med, at hvis du sad et rolex sur, så skulle det med en vises og de nye pels, den skulle altså bare...
1: Ja, øh, ja, frem med det, ikke? Ja, jo. Men
0: det er jo bare meget sådan egentlig, jeg øh, skal også her på den albanske, de eksempler, du kom her, men det er jo netop faktisk meget forskelligt fra, lad os bare sige, nogle af de uh, italienske, du, du nævnte. Mm, øh, den øh, ja. ja, præcis. Altså, der, der, de har jo faktisk netop været, været gode til at ikke gøre det, for, for prøv ikke måske faktisk så åbent at slå hinanden ihjel, ja, men ja. også lad være med ligesom at, at flashe tingene, fordi hvis du gør det, så bliver du først efterlyst.
1: Jo, jo, men altså i Rusland, der er der jo trods alt kommet penge i systemet selv under sanktionerne, og der er en middelklasse og sådan noget, hvor at fattigdommen i Albanien, så snart man er ude fra, fra hovedstaden og de større byer, er virkelig, virkelig voldsom ude ja. på, øh, på, på landet. Og derfor, når de lige pludselig kan få adgang til de her ting, altså det er jo det fedeste drug, ikke? Altså mm. at, at kunne få de her ting, som ellers er uopnåelige, og vise, at man har dem, fordi det, det giver status, ikke? Mm. Og derfor så, hvor, hvor det sådan, hvis bag tilbage på 90'erne i Rusland, er også sådan virker latterligt, så er det her dybt seriøst for dem. Altså det er, det er det, det handler om. Det er at få de der ting, fordi... Øh, og fortsat øh, bare med almindelige små jobs i Albanien, det er, er et liv i meget, meget stor fattigdom.
0: Så det er simpelthen, øh, hvad hedder sådan noget? Øh, materialisme taget til, øh, til at sige næste niveau, men også sådan materialisme, som. Som jo ikke, hvad er formuleringen til at sige, ikke bare for sjov, men altså det er sådan det er noget, man ja, ja. vidder lidt herefter, fordi
1: ja. at... Øh, ja, og de ja. der videoer, det er derfor også, de har så mange visninger, altså de er jo på ja. albansk, men man forstår dem jo ikke umiddelbart. Men det er også derfor, de er så populære, de virker simpelthen big time, ikke? Det er, øh, altså, det er jo, det er, de skal jo tørre mundvinen, når de ser det i Albanien, ikke? Og så tænker de selvfølgelig... Jeg vil også til London og lede det fede gangsterliv der, ikke? Ja. Man, man ser jo ikke på de videoer, alt den frygt og angst og øh, modbydelig vold, som, ja. som, som også følger med.
0: Nu er det nok ikke nogen hemmelighed, at øh, så enormt stor en by som øh, London, også i den grad en, øh, en finansby, det er bare at gå en tur i tuben, der er mange mm. jakkesæt, der går rigtig hurtigt, men også for mange, forbundet med sådan en, ikke fordi, I selv har gjort det, men fordi man hører om det i en by, hvor der flyder rigtig meget kokain. Mm. Øh, og her, der synes jeg også, at man ofte hører om netop øh, den albanske mafia. Og øh, hvis du gider, Hjel kan du så ikke prøve at forklare det lidt nærmere? Fordi jeg ja. tænker bare alligevel, kokainmarkedet, det må være et af de største og mest eftertragtede markeder. Hvordan er det lykkedes lykkes dem på en eller anden måde at få så meget magt?
1: Ja, jamen det er også en, en, en spændende historie, fordi øh... De er jo forretningsmæssigt meget begavet, når det kommer til, til, ja. til det kriminelle marked. Og du kan sammenligne det lidt med, hvad Netto og sådan nogle gør. Ikke? Altså, du kører ind i enorme varelager, og så kan du sælge det billigere. Øh, da de begynder at komme ind på markedet der i løbet af, af 90'erne og bliver stærkere og stærkere i mafaklanerne, så kan de jo godt se, at, at der er rigtig mange led i det her fra... User, ikke? Til, til det bliver solgt af en gadehandler, mm. øh, og til dem, der er i Colombia, Ecuador eller sådan nogle steder, mm. og, øh, og skal købe tingene. Så de gør noget meget, meget, meget smart, fordi de har adgang til gadehandleren det er ikke noget problem, det er bare at hive nogle fattige ud på, på de europæiske gader, øh, men kan de også få fat i produktionsledet. Mm. Så det, de gør, det er, at de tager direkte til, til øh, de kokainproducerende lande i, øh, i Sydamerika, Kolumbia, Ecuador osv. Og øh, så laver de direkte aftaler med producenterne. Og, og det er altså ikke noget småfitteri, vel? Altså det, det er noget med altså flere tons kokain ad gangen. Mm. Og øh, igen, det her baser de overholdende, der bliver betalt for det. De bliver gode, skattede kunder øh, hos narkobaronerne. Og øh, så kommer det næste, det skal jo til Europa. Og der har de jo adgang til nogle havne, de kan kontrollere i Albanien. Mm. Og Albanien var i forvejen på det, man kendte som Balkanruten, altså fra Tyrkiet op gennem alle Balkanlandene og ind i Vesteuropa, Tyskland, Danmark, Sverige osv. Så de har adgang til hele det der, det der setup. Mm. Og det der jo sker i, at de lige springer nogle led over og kan dirigere helt fra producentledet, Uh, det gør, at den tyrkiske mafia, som i mange år sad på især Tyskland, på en stor del af både kokain og hasmarked, de begynder at få problemer, fordi de kan levere det billigere og bedre. Det er meget, meget ren kokain, de kommer med tit, så skal det blandes op, inden det kommer ud til, til end mm. uh, og, og det er også derfor, at uh, jeg har taget en lille forsidig af Stern med, som mm. uh, jeg opdagede tilfældigt, at jeg havde fået sådan et, et skriveophold af Jonas Postens fond i, øh, i deres lejlighed i Berlin, som blev sådan, man kan låne som forfatter. Og så tænker jeg, at der er nok den eneste, der gider at interessere mig for det der. Og noget af det første, jeg ser, det er sådan en forside, jeg har med her fra Stern. Og øh, hele forsiden, det er en dame, der med sådan et, et metalrør ja. sniffer en bane kokain fra Albanien op gennem Montenegro og Østrig og ind i Tyskland. Og overskriften er, at de nøje spor der drogen, altså de nye spor af narkoruterne her, og så siger den, at mitlosslagende alarm, vi albanische karteller, den ragsgiftmagt i Deutschland, det altså, undersøgende slår i hvordan de albanske karteller har erobret Tysklands rusgiftmærket. Mm. Og det er altså, det er for mig at se den her forside er et vendepunkt, hvad der er sket i Tyskland og med hele den tyrkiske mafia, og overtagelsen af den albanske mafia er nogle af de mest givtige ruter og producentled øh, i Europa. Og derfor altså et, et klart eksempel på, at nu har de for alvor fat. Er det så gået bedre siden? Nej, blandt andet er nogle af de her årsager, som vi har været inde på med øh, overholdenhed og med blodhæven og alle de her ting. Også fordi, at øh, de taler jo et sprog, der nærmest er hemmeligt, øh, fordi 3 millioner albanere og få mm. millioner i, øh, i Nordmarkedonien og, øh, og Kosovo og lidt i Montenegro. Der er ikke særlig mange, der forstår det. Øh, ja. og de har været isoleret alle de der år. Der er ikke sådan, særlig mange, der har lært det uden for Albanien. Det vil sige, at de har jo nærmest et kodesprog, øh, mm. som de kan kommunikere i. Og det er også med til at gøre dem enormt stærke.
0: Ja. Og det er jo ikke bare for... Det vil sige nu, det er ikke for at prøve at sige, at alle tyrker har noget med narkohandler at gøre. Nej, Men det er bare, når, man været... der. <laughs> Men når man har været i Berlin, jeg boede der også en kort periode, så kan man bare tage til Nøje og så se antallet af folk med tyrkisk oprindelse. Jeg mener også, det er ikke sådan noget, 200.000 eller sådan noget, der bor i Berlin. Mm, der, jo, jo. Ja. Altså, der er virkelig mange. Og det er bare for at sige, det er bare Berlin. Og det er jo derfor, at det kan virke ekstra markant, at albaner så igen, når man også at størrelse ja. på en eller anden måde kan gå ind og så være så hård en konkurrent til, 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 til de mange tyrker som før har haft øh, markedet. Ikke?
1: Ja, og de har jo også haft meget øh, mange store kampe om det der marked. Ja. Der har været masser af opgør, ikke? Øh, men, men det albanerne kan er jo, at øh, de ansætter jo folk. Ikke? Øh, nok ikke med rettigheder og den slags, men, mm. men, men, men altså de, de får folk til at være lojale over mod dem, og de samler større og større grupper fordi de leverer varen, både løn og bonus og alt det her for veludførte handler eller voldshandlinger eller hvad det nu er, de bestiller. Øhm, og, og det har jo været en lang sej kamp, og det er også derfor, at den her sternforside for mig at se i hele den her historie, er sådan et, et, et vendepunkt i det, faktisk også for Danmark.
0: Og nu kan jeg ikke se, hvor, øh, hvor den her øh, streg, de har tegnet på, på forsiden, den, den ender, men den kunne i hvert fald godt komme til... Til, til Danmark kunne jeg godt forsøge
1: Jo, jo. Altså, jeg skal selv til Hamburg lige om nogle få uger her, jeg har været der før. Ikke? Det er jo en kæmpestor havn. Mm. Der er masser af anløbsmuligheder. Så, så det er jo hele vejen op i Tyskland, og de har haft nogle kæmpe retsjære i Frankfurt, og beslaglagt øh, tonsvis af våben og narko og sådan noget. Så, så det er øh, over, over hele Tyskland, og, og det har vi selvfølgelig også nogle skuld bag i, i Danmark. Mm. Øhm, Faktisk det, som i, i pressen er blevet kaldt øh, den største narkosag ever, mm. øh, som jo øh, over flere år blev fuldt tæt af, af politiet og endte med en, en stor stribe anholdelser i 2010. Øh, og det, altså, det var helt op mod 9,4 tons øh, kokain, sådan, øh, når man havde blandet det op. Altså en enorm markedsværdi. Det var så ikke kun i Danmark, fordi sideløbende var der aktioner i... Øh, Tyskland selvfølgelig, øh, i Holland, Belgien. Øh, Holland har jo også de her store havne Rotterdam og sådan noget. Mm. Ikke? Æ, æ, Antwerpen i Belgien og sådan noget, som, som jo også er der, hvor de kan få skibe ind med, med last fra, fra Latinamerika, så hvor at de har tætte kontakter til, til, til narkoporonerne derude. Æ, så, så det er klart, at på et eller andet tidspunkt måtte det ramme Danmark. Der har været en hel del sager, noget i noget øh, langt større, mm. men, men, men øh, det er helt tydeligt, at den, øh, den albanske mafia er også i gang i Danmark og i Sverige i øvrigt. Det er nemt at komme over Øresundsbroen, og så er vi i gang der. Altså Sverige har også haft flere sager med, med, øh, med albanske kriminelle. Øh, og det er jo altid, når vi nu er albaner, er det sådan en, 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 øh, en mafia medlem. Det er jo ikke altid til at sige, men... men fordi vi ved, at strukturen er så stærke, så er sandsynligheden rimelig høj for, at de har en tilknytning til, til de her mafianetværk, der udspringer fra Albanien.
0: Ja, ja, det lyder heller ikke til, at du tror, at den albanske mafia ligesom er på, på retræten. Nej, 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 tværtimod.
1: Jamen tværtimod. Altså nu øh, fortalte jeg lige de her tal, jeg har fået fra Storbritannien med... 12.301. Det var en
0: eksplosiv. Øh, meget, meget udvikling. eksplosiv udvikling, ja.
1: ikke? Altså, og det viser jo, at de er jo stadig bomstærke. Mm. At, for det er jo så dem, man har registreret, så er der mm. jo dem, man ikke har registreret Og Ritis Sunak har været i Frankrig og Albanien, altså den britiske premierminister, for at lave nogle aftaler med både Albanien og med Frankrig, mm. og har sagt, at nu er det forhindret 500 både i at komme i land i mm. år, ikke? Mm, ja, men så er der alle dem, det lykkedes for. Så svært er det heller ikke at komme ind i Storbritannien, hvis man absolut vil. Der er mange indfaldsveje. Mm. Man må bare konstatere, at de er super dygtige til det. Og øh, et af drømmen om at, og, øh, at få et bedre liv, end, end det, som især de unge mænd, som det er, der typisk øh, migrerer. Men, men sandsynligheden for, at de også bliver involveret i mafiaaktiviteter, for eksempel omkring Londons kokainmarked, er jo stærkt overhængende. Mm mange af dem er ikke særlig godt uddannede. de taler knap nok engelsk, jamen hvad kan de så lave, de er gode til alt andet, ikke?
0: Ja, kan, altså, vi talte også om det her med, det svært, øhm, at ja, det er jo svært at brutalitet, og ligesom mm. sige, hvem er værst, så kan man sige, den russiske mafia, måske de mest brutale, så vil nogen sige, at det er den meksikanske, og så kan ja. man tage den derfra, fra. Ja, ja. det er jo heller ikke vigtigt på den måde, men, men, men kan vi her sidst komme ind på lidt mere omkring de her metoder, de benytter sig af den, den albanske mafia. og det her med, at de forfølger folk. Ja. Men skal man også forstå det som sådan helt... Du har også nævnt rockere før, altså... Så rører der lige en finger eller sådan noget. Ved ja, du, ja, ja. ved du om der er nogen særlige metoder de har eller om det er måske bare mere sådan klassisk?
1: Det ja, sigt. men altså, det er jo dybt klassisk ikke altså lidt klassisk, nemlig ikke altså gennem hoveder, afhuggede fingre. Øh, men det er, det er ja. øh, ikke altså øh, det, det er hele register der. Ikke? Ja. Øh, det er også derfor jeg synes at, at, at den væsentligste forskel i brutaliteten det er den her blodhævnskanon, mm. som det hedder blodhævnskultur, som, som gennemsyrer meget af det, og som gør, at, at de, de kan nogle, nogle, nogle ting, som andre mafia ikke kan. Ikke? Og, og det er egentlig underligt, at det er så lige albanerne, der finder på det her. Ikke? Men, mm. men, men jeg tror også, at man skal se det som, at det udspringer fra den der kæmpe desperation, der har været under de der 40 års monster ikke? som jo reelt sluttede først mm. i, i 1992.
0: Til på Radio 4. Jeg synes jo, det er spændende, at læse op på nogle af de mafia, at ja, de er sådan grundlæggende set øh, nogle øh, nogle kagel øh, og begår mord og forbrydelser i, øh, i et væk. Men der er alligevel i mange mafieorganisationer, man kan også tage den japanske Yakuza, sådan nogle, selvfølgelig også den sicilianske osv., nogle amerikanske øh, nogle æresbegreber, som ligesom bliver, bliver overholdt, og man gør faktisk ikke. Der er nogle ting, man simpelthen ikke gør. Der er nogle, man eksempelvis ikke slår ihjel, og, mm. og så videre. Så der er faktisk sådan nogle, nogle æresbegreber.
1: Og altså det, det som, som jo også måske har, har trigget, at det er blevet så voldsomt, det her begreb med blodhæven, er, at hvis man skal sige noget som helst godt, som, som den stalinistiske diktator, Envar øh, fik gjort, så var det, at han faktisk fik lagt en dæmper på det her blodhævnsystem mm. Og øh, da det så eksploderer den her trykkor, jeg har været inde på, ja. så gør det samme med blodhævnen og bliver en, 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 en faktor i samfundet. Og man må sige, at den albanske regering er jo godt klar over det. Altså de har jo tredoblet straffene, altså for 25 år helt op til livstid for for forbrydelser. Mm. Så det er, ikke, det er ikke noget, de ikke er klar over. Men dertil at få det stoppet, der er altså en rigtig, rigtig lang vej. Øh, så du har helt ret i, at jamen, nogle af de her kodeks virker jo øh, frygtelig gammeldags og sådan noget, men, men hele baggrunden er jo også gammeldags øh, forstået på den måde, at der har været for 45 år, øh, hvor er samfundet simpelthen er gået i stå, ikke? og det er oven i købet oven på en verdenskrig og en guerillakrig, hvad der var der. Ikke? Øh, så, så, øh, så ja, det er gammeldags og fortidigt meget af det her, men det skyldes jo også, at de har været i den der tidsboble i, i alle de her år. Ikke? Mm. Altså tænk lidt på, hvor, hvor, hvor meget uvenner Envar Hodja gjorde sig med, med, med verden. Ikke? Han analyserede sig i, under 2. verdenskrig med Marskal Tito i det der øh, og øh, blev uvenner med ham, fordi han troede jo Envar Hodja, at nu skulle de så forenes med Kosovo. Nej, den der bid vil øh, Tito gerne have til, som del af Serbien. Øh, så var det venskab rødt. Så blev han øh, gode venner med Sovjetunionen, som jo var i modsætningsforhold til ja. Jugoslavien hen ad vejen. Det holdt sig op, da Stalin døde, fordi så kom der afstaliniseringen, og han var jo en tro Stalin-støtte, og havde ikke lyst til, at nogen andre skulle blande sig i, hvad han gik og besluttede, så røg det venskab. Mm. Så allierede han sig med Mavekina. Mm. De har bygget nogle forfærdelige forurenende fabrikker, der den dag i dag en miljøkatastrofe mm. i Albanien. Men da Mao han døde, så begyndte der jo en avmaoisering. Uh. af Kina også, øh, hvor det, frem til i dag, hvor de jo ja, kalder sig kommunister, men det er meget svært at skælde fra et, et, et monsterkapitalistisk samfund. Ikke? Men, men allerede i 1978, så blev han jo uvenner med, med Kina. Og alt det her bare for at sige, hvor mm. meget tidsboble der har været. Altså det har været et uland midt i Europa. Ikke? Og det er jo også det, der gør, at når du siger, at det virker lidt gammeldags, ja, altså tiden er stået stille i øh, mm. 45-50 år, hvis nu krigen med. Ja. Så der er ikke noget at sige til det, at, at det har sin egen art, den her albanske mafia i dag.
0: Men er der nogen af dem, der ligesom er blevet konkret inspireret af den italienske mafia? Altså har de været lært op af dem, eller er det mere selvstændigt? Jeg prøvet bare at forstå den der kobling. Ja, ja.
1: altså de, de, øh, det er nok forkert at sige, at de er lært op af ja. den, den italienske mafia. Øh, tværtimod, så blev der jo mere tale om sådan et broderskab i første omgang, indtil de jo faktisk... Øh, i et vist omfang at vi er vi jo så meget sammen, at det er svært at sige, hvad den italienske og hvad den albanske mafia. Ja. Altså det, der var jo lidt specielt, det var jo, at, at de slog ikke bare hinanden ihjel. Og det gjorde de jo, fordi de kunne bruge hinanden. Mm. Øh, den albanske mafia kunne bruge den italienske mafias kontakter og netværk i, uh, i det kriminelle Europa, hvor godt bruger hoved. Den italienske mafia kunne jo bruge uh, albanernes uh, innovation, man kan sige, det disrupted uh, kokainmarkedet især ved at tage direkte kontakt til producenterne i, i Latinamerika, og de kunne bruge deres adgang til de albanske havne og sådan noget. Altså, det er jo meget, meget tæt vævet sammen. Øhm, jeg vil jo øh, også lige pointere, at alt det, jeg sidder og siger, er jo ikke noget albaner havde agtigt noget, fordi øh, jeg vil anbefale alle at tage til land, det er virkelig, virkelig smukt, Mm. og øh, der er nogle fantastiske badekyster, og alting koster en tredjedel af Italien. Mm. Men, men, men øh, man ser også, at der er rigtig mange italienske turister den dag i dag. Også bare som et lille tegn på, at, at de her ting er blevet sammen. Mm. Øh, så der er egentlig ikke nogen grund til, at lige præcis de to grupper slog hinanden ihjel, for de kunne bruge hinanden. Mm. Og italienerne havde jo også respekt for det der, at de leverede varen, øh, når de lavede aftaler med, med albanerne. Ikke? Mm. Så, så øh, det er et, et brudskab langt stykke hen ad vejen, og som til sidst er med, at, at mange steder så er det faktisk øh, albanerne, der dirigerer de med takstokken der, fordi de bare er blevet så dygtige, og fordi de har kunne bruge diasporan i det øvrige Europa på en måde, som den italienske mafia ikke har kunnet, øh, Både på grund af, af manglende dygtighed i forhold til albanerne, men altså også for eksempel det her med, at de albanerne har deres eget hemmelige sprog at, at kommunikere på og øh, har sendt folk af sted, som, som jo altså øh, er lojale ind, helt ind til benet. Ikke?
0: Ja, vi har været lidt, lidt inde på det, Kjeldt i det med, selvfølgelig om der er nogle navne, men også ligesom, at, hvor mange der er af familier, der ligesom styrer det her. Men er der sådan et, hvis man bare lige... Nu, Nævne den italienske mafia. Så kunne man ligesom mm. øh, ved Cosa Nostra, der kan jeg huske ham, det her Provenziano, han blev, han ja, blev ja. taget efter ja, ja. at have ja. gemt sig nærmest i et skur ja. i, i, i 40 år eller sådan noget i Collione. Jo, jo. Øh, og så bare styret det hele derfra via pind og papir, eller hvad fanden det ja. var. Vanvittig historik. Ja. Men, øh, men der er ligesom bare sådan et navn, Provenziano. Så, så bliver han har, været, han har været på listen øh, i rigtig mange år, så bliver han fanget. Og han er jo ligesom... De har bare meget af det her med de der bosser overhoder. Ja, der og der kan de navne. Er. Har de også det i den albanske mafia, så altså et eller andet navn? Ja, yeah,
1: altså, det, det er der jo, men jeg kunne nævne, altså for at vi ligesom også viser, hvor, 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 hvor spredt de er. En, der ja. hed Max Rudej, som, som øh, startede op i New York øh, og kom ind på narkomarkedet der, ikke? Og der var jo sådan en, en der hed Coletti, Dino Coletti, som var en italiensk mafia boss mm. Og han lavede alt muligt plat fra øh, spilautomater, der var fusket med og alt sådan noget. Ikke? Og selvfølgelig prostitution og narkohallen. Alt det så vanligt. Helt klassisk ikke? Men han ryger lidt i på nogle andre mafia-grupper og får, får så brug for at få en, en allieret som Max Ruday. Og øh, det ender jo med, at de bliver rigtig stærke sammen og får udraderet nogle af de andre italienske mafia-grupper i New York. Og det er sådan en af de historier, der viser, hvor store de er. Fordi øh, altså New York er rigtig giftig, øh, mm. giftig vil jeg sige også giftig, øh, hvis man kommer godt ind i det kriminelle marked mm. og kan styre sine tropper der. Og det kan den albanske mafia-gruppe. Så det er nok sådan en af de navne, jeg vil fremhæve, ja. der, 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 har, der har været både skrevet om, også fordi han blev faktisk fængslet. Øh, så derfor ved man lidt mere om ham end, end alle de andre.
0: Til på Radio 4.
1: Jeg tager en lille sjov artikel med. Jeg var ved at med til at skrive tilbage i 1997. Den hedder Helvig på Christen. Det lyder voldsomt, når man tænker på, øh, er, hvad være hans minde? Øh, Helve Petersen ja. øh, mindede det som den der lidt øh, forsigtige, radikale mand, når det kom til militærstyrker, men han talte faktisk for, at der skulle sendes, øh, da de brød løs øh, optøjene efter det her der ja. skulle sendes 4.000 soldater afsted, og det endte med en rådgivende gruppe på 11. Der er så siden kommet, øh, øh, blandt andet efter pyramidespillene, der gav Danmark jo virkelig en ulandsbistand ja. til Albanien, det blev kaldt overgangsbistand. Og vi havde en ambassade indtil, jeg tror, 2017 dernede. Men, men det, der er håbningen i det her, er, at langsomt går det op for Europa, at vi skal gøre et eller andet med det her land. Altså, udgangspunktet er simpelthen for sindssygt. Og nu er de så blevet kandidatland. Jeg tror altså, at man er nødt til øh, at tage sig lidt sammen i Europa og give dem lidt flere forhåbninger. Og det er en meget, meget svær diskussion, det her, som handler lidt for om, om at er du tilhænger eller modstander af EU også, fordi øh, vi har kæmpe problemer med antidemokratiske kræfter i, øh, i Polen, og vi har det i særdeleshed i, i Ungarn, og mm. nu har vi så et korrupt... Øh, land øh, med, med store sociale problemer og masser af mafia-kriminalitet, kunne vi tænke os at få dem ind i? Men man kan også stille spørgsmålet op, hvad sker der, hvis vi ikke gør det? Mm. Har vi råd til at lade være med at gøre det? Ligesom havde Tyskland råd til ikke at optage DDR i, 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 i genforeningen. Og der er vi nok nødt til at se det lidt som en investering i, også at få orden på det her mafia-uvæsen, at vi kræver af landet, at de skal leve op til nogle standarder for at opnå nogle goder i, øh, i EU.
0: Det vokser i. Jeg tror, vi er igennem den albanske mafia, meget fascinerende, også øh, i forhold til landets størrelse og historik, at øh, det er endt, hvor det er endt. Jeg tror jeg bare, jeg vil sige øh, tak for det. Og så vil jeg lige huske den nævne, du har bogen, man ja. kan købe sig, hvis man er til det. Fjendespor.
1: Ja, den hedder Fjendespor. Og det, er, og er sådan meget kort fortalt kan man jo sige, at det er jo en. En skønlitterær fortolkning af alt det her, jeg sidder og taler om nu, den research, jeg, jeg har været igennem. Fordi øh, øh, vi kan se en hel masse ting, der sker på overfladen, men jo aldrig komme dybt ned i, hvad, hvad, hvad sker der. Og derfor så synes jeg, at fiktion er en fremragende formidler i det her, og, og hele stoffet er, ligger jo lige til højre benet til en kriminalroman, så den kunne jeg ikke lade være med at skrive. Det er min sidste måltid. Jeg skal dø lige om lidt. Hvordan skal jeg dø? Mange vidunderlige gæster har spist deres sidste måltid hos mig. Min fars rummelighed kom lidt på prøve, da jeg sagde, at jeg havde været sammen med en kvinde. Sammen har vi talt om liv, død, og mad og om det eftermæle, som ingen af os undslipper. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er vært på det sidste måltid. Du kan lytte med i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til din podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.